0: Yémouna, vous écoutez Karukéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 8, partie 2. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. En général, c'est de cette façon que je commence le podcast. Mais là, je ne sais juste pas quoi dire. Si vous êtes malade, j'espère que vous allez guérir. Si vous ne l'êtes pas, vraiment faites attention à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Honnêtement, j'avais préparé une introduction. Mais franchement, ça fait une dizaine de jours que le confinement a commencé. Et euh, les médias sont tellement anxiogènes que je n'ai pas envie non plus d'en rajouter avec le podcast. Donc on va commencer tout de suite. On va parler de See You Yesterday. C'est un film de science-fiction états mis en ligne en mai 2019 sur Netflix. Ce film a été réalisé par Stephen Bristol qui a aussi coécrit le scénario avec Frederica Bailey. De quoi parle See You Yesterday C.J. Walker et Sebastian Thomas, deux ados prodiges de Brooklyn, créent une machine à remonter le temps pour sauver Calvin, le frère de C.J. tué par erreur par un policier. Mon questionnement avec ce film est comment définir son identité caribéenne quand on fait partie de la diaspora. Et pour y réfléchir, je pense qu'il faut d'abord évoquer le rapport entre identité noire et identité caribéenne. C'est parti pour la première connexion caribéenne. la connexion caribéenne, j'analyse en quoi le film me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, de femme guadeloupéenne, de femme afro-caribéenne et française. Il y a tellement de choses que je veux dire sur ce film, mais j'ai dû me canaliser parce que vous n'êtes pas là pour écouter un monologue de deux heures. Dans l'introduction de cette rubrique, j'utilise toujours l'expression « femme afro-caribéenne ». Petit point de vocabulaire que en fait, j'ai voulu faire à plusieurs reprises avant mais à chaque fois je retirais parce que je, je trouvais au final que ça servait pas beaucoup et ça rallongeait le temps d'écoute. Mais là, c'est vraiment important. Quand je dis afro-caribéen ou afro-caribéenne, c'est généralement dans le sens afro-descendant ou afro-descendante qui vient de la Caraïbe. Je ne l'emploie pas dans le sens associé africain du continent ou personne issue de l'immigration venant du continent africain. Plus Caraïbes, comme on peut le faire dans l'Hexagone par facilité de langage pour désigner la communauté noire afropéenne, je crois. Mais pour moi, c'est important de le préciser parce que le mot caribéen englobe de fait tous les descendants qu'on trouve dans la Caraïbe. Mettre afro devant pour désigner uniquement la communauté noire, c'est exclure les descendants d'Indiens, de Syriens, de Libanais, de Chinois. Et j'ai même envie de dire les descendants de Colons, au final. Bref. Quand vous entendez caribéen, en fait, pensez au poster de Battle Dream Chronicle. Tout le monde est représenté, toutes les cultures, et pas juste les afro-descendants. Évidemment, je n'ai pas la prétention de faire changer la façon dont le mot afro-caribéen est employé ici. Mais sachez en tout cas que quand moi je dis afro-caribéen, c'est généralement pour désigner afro-descendant de la Caraïbe et pas autre chose. Et donc, j'en reviens à See You Yesterday. Pour moi, le film réussit à montrer ce sens de l'adjectif afro-caribéen. Le personnage de C.J. symbolise l'articulation entre ce côté afro, c'est-à-dire le côté noir parce qu'elle est afro-descendante, et en même temps le côté caribéen. Cette identité noire se retrouve déjà dans son apparence physique. Elle garde ses tresses tout le long du film. De mémoire, les seules fois où j'ai vu un personnage féminin noir qui porte des tresses du début à la fin, ça remonte aux années 90 avec Janet Jackson dans Poetic Justice. Je pense aussi à Lauryn Hill dans Sister Act 2. Stacy Dash dans Clueless et Brandy dans la série Moisha et aussi dans le film La Légende de Cendrillon. Bref, déjà, il est extrêmement rare d'avoir un personnage féminin noir en personnage principal dans une série. Et c'est encore plus rare que ce soit une adolescente. Sur ces dix dernières années, je ne peux en citer que trois. China McLean dans N-Farm, Zendaya dans Shake It Up, et maintenant dans Euphoria, et Kiki Palmer dans To Jackson VP. Dites-moi si vous en connaissez d'autres, parce que franchement, c'est plus ma génération, euh, les séries jeunesse. Mais euh, en tout cas, je pense que ces trois personnages sont bien représentatifs de l'apparence des adolescentes noires sur petit écran. Elles ont les cheveux lisses ou ondulés dans le cas de Zendaya, mais elles ne portent pas de tresses. Qu'est-ce qu'il y a de plus afro que de porter des tresses puisque nos cheveux sont les seuls à pouvoir supporter ce genre de coiffure Donc le fait que C.G. Walker porte ses tresses du début à la fin est à remarquer et à saluer parce que ce personnage offre une alternative à la représentation de l'adolescente noire contemporaine aux états unis Et je précise bien états unis parce que, paradoxalement, en France, quand on regarde les personnages adolescents, les personnages d'adolescentes noires, et ben figurez-vous qu'en général elles portent des tresses. Du début à la fin, même si ce, si ce sont des personnages principaux du début à la fin. Si ce sont euh, des personnages secondaires et qui n'apparaissent que ponctuellement, à chaque fois, elles ont des tresses. En exemple récent euh, français que je peux vous donner, forcément, il y a Iman e euh, joué par assassina dans Scam France. Le personnage de Louisa dans la série Mortel, même si cette série, voilà, j'ai pas particulièrement apprécié la représentation de la culture guadeloupéenne, mais bon. Mais en général, oui, même quand on regarde dans les séries des années 80, euh, les adolescentes noires sont représentées avec leurs tresses. Mais là, on est aux états unis donc j'en reviens à ça. La façon dont CJ porte ses tresses reflète son humeur du moment. Quand elle est en mission, elle se fait une queue de cheval. Quand elle est détendue, elle lâche ses tresses, mais son visage reste dégagé. Quand elle est désemparée, ses tresses lui permettent de cacher sa souffrance. Bref, ses tresses sont un élément auquel je peux m'identifier en tant qu'Afro-Caribéenne, mais en tant que Française, de Française Noire. C'est un élément auquel une Sénégalaise ou une Malienne peut s'identifier. Et au passage, parce qu'on est sur l'apparence physique, j'adore le fait que ce soit une héroïne à lunettes. Merci Stéphane Bristol de montrer que porter des lunettes ne signifie pas qu'on est forcément moche et que si on les retire, on ne devient pas magiquement belle. Ou beau, d'ailleurs, parce que c'est le même cas pour les hommes. Quand Steve Urkel de la vie de famille se transforme en Stéphane Urkel, on lui retire ses lunettes. Bon alors je sais que j'ai pris l'exemple le plus extrême. Je pense que l'exemple de Clark Kent face à Superman est peut-être plus accessible à tout le monde. En gros le gars il n'a qu'à retirer ses lunettes et enfiler une combinaison moulante et tout d'un coup plus personne ne le reconnaît. Mais bon, c'est un autre débat. En plus, je dis ça, mais personnellement, je n'ai pas du tout la mémoire des visages, donc pff, les gens, ils portent des lunettes, ils retirent leurs lunettes, mais ça ne changera rien pour moi, je ne vais pas me souvenir du visage, je confonds tout le monde. En tout cas, je suis contente que les lunettes de CJ ne soient pas considérées comme un facteur déterminant de sa beauté. L'autre détail dans son personnage qui montre son appartenance à la communauté noire, et plus précisément à la communauté noire américaine, mais en même temps à la communauté noire caribéenne, c'est son nom. Pendant la première moitié du film, je me demandais de quel pays CJ était originaire. Sébastien, dès les cinq premières minutes, on sait que sa famille vient de Guyana, comme, euh, comme la famille de Stephen Bristol. Mais pour CJ, c'est plus subtil. Et j'ai revu le film trois fois, je ne suis toujours pas sûre que ce soit dit de façon explicite. Clairement, sa famille n'est ni jamaïcaine ni portoricaine. Si elle aussi vient du Guyana, c'est implicite. Elle ne vient pas des Bahamas ni de Guadeloupe, ni de Martinique. Alors du coup, moi j'ai hésité entre Trinidad et Haïti, et je pense que c'est Haïti, mais vous voyez, c'est un petit jeu de déduction qu'il faut faire, et c'est le seul personnage pour lequel il faut le faire, parce que, les autres, parce que les origines des autres personnages sont clairement établies et affichées. Et pourquoi je pense que sa famille vient de Haïti C'est parce qu'il y a un événement au début du film qui annonce l'élément déclencheur, vous avez vu, hein, je fais beaucoup d'efforts pour ne pas trop spoiler, mais mon deuxième indice, c'est vraiment quand elle se fait réprimander, et on l'appelle par son nom complet, c'est Claudette Joséphine Walker. Claudette et Joséphine sont deux prénoms qui sonnent français, donc pour moi, sa famille vient de Haïti. Et même si à la rigueur, ce n'est pas euh, la bonne origine caribéenne, j'ai envie de dire que ce n'est pas important, parce qu'elle est toujours désignée par ses initiales. Et C.J. Walker, c'est le nom qu'a choisi la première femme noire millionnaire des états unis en hommage à son mari, dont les initiales étaient CJ. Et donc là, évidemment, je suis en train de parler euh, de Madame CJ Walker, qui avait créé une ligne de produits euh, de beauté et euh, de produits pour cheveux, surtout. Et d'ailleurs, bon, c'est pas que Netflix euh, me subventionne, hein, mais actuellement, il y a une série, euh, une mini-série qui a été mise en ligne sur sa vie, et euh, le rôle de Madame CJ Walker est interprété par Octavia Spencer, et apparemment, c'est une bonne série, donc... Euh, je l'ai pas encore vue, mais voilà. En tout cas, sachez qu'elle existe. Et euh, elle s'appelle Self-Made. Je ferme la parenthèse que je n'avais pas ouverte. Donc, être une adolescente noire américaine qui s'appelle CJ Walker peut être considérée comme banale, ordinaire. Malheureusement, je n'ai pas pensé à poser la question à Stephen Bristol pour savoir si c'était une pure coïncidence. Mais en tout cas, si on veut faire un lien avec l'histoire des Noirs aux États-Unis, le nom devient symbolique. Par ses tresses, le personnage de CJ dans See You Yesterday incarne une identité noire visible. Par son nom, CJ incarne une identité noire américaine, une identité noire intégrée dans le pays où elle vit. Mais derrière la vision large du mot noir, son prénom, prononcé en entier, où on entend clairement les racines françaises, incarne. Aussi une identité caribéenne. Cette identité noire américaine s'accompagne de conditions de vie, de préoccupations bien spécifiques et d'enjeux de représentation. Dans toutes les interviews que Stephen Fristol et les actrices et acteurs du film ont faites, ils n'ont pas cessé de répéter que leur objectif était de proposer une représentation différente des adolescents et des adolescentes noires américains. CJ, Sebastian et Calvin, le grand frère de CJ, sont des adolescents sans histoire CJ et Sébastien n'ont qu'un rêve, décrocher une bourse pour aller à l'université et devenir des scientifiques reconnus. Calvin, malheureusement, a dû arrêter ses études, mais il n'est pas devenu dealer de drogue ou il n'est pas tombé dans la drogue, ni dans la délinquance. Il veut voir sa sœur réussir. Quand ils sont ensemble, chez eux, ils sont juste CJ, Sébastien, Calvin. Quand ils sont ensemble, être noir fait partie de leur identité, mais n'est pas toute leur identité. Quand ils sont à l'extérieur, CJ est perçu comme le stéréotype de la femme noire en colère. D'ailleurs, à un moment, Calvin lui fait euh, la réflexion. Mais le film montre bien qu'elle a des raisons d'être en colère. Ce n'est pas juste une colère comme ça pour euh, le plaisir d'être en colère. Calvin et Sebastian sont perçus comme des menaces potentielles pouvant être victimes de brutalité policière à n'importe quel moment. Quand ils sont à l'extérieur, la société voit d'abord leur identité noire. Une identité noire qui ne correspond pas à ce que pour eux est l'identité noire. Cette identité noire n'efface pas l'identité caribéenne, mais elle prédomine dans la relation avec l'extérieur. Elle est partie intégrante de qui on est quand on fait partie de la diaspora, car c'est elle qui détermine la façon dont on est perçu au premier abord. Dans ce cas-là, comment trouver l'équilibre avec l'identité caribéenne Et ce sera ça ma deuxième connexion caribéenne. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le résumé sera disponible dès lundi sur karakiraman.com. Vous pouvez d'ailleurs y lire la première partie de mon interview de Stéphane Bristol. Je publierai la deuxième partie samedi prochain. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram et Facebook, pour être averti dès que cette interview sera mise en ligne. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple podcast pour que le podcast ait plus de visibilité. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Tiens, Bered Les numériques de début et de fin sont des extraits du titre Escape Music de Mano Di avec un featuring de Yali L'interlude Yikri Yikrak est un extrait de Membitin, Membagai de Miminelzi et Chico Simeon. L'interlude Connexion Caribéenne est un extrait de Rien n'arrive sans rien de Gage. Tous les extraits sont utilisés avec l'autorisation de leurs interprètes.